0: Dit is de podcast van Baanbreker op Midvliet. Het informatieve programma over beroepen, werk en opleidingen. En vanavond kun je gaan luisteren naar het verhaal van Ingrid Schouten. Ingrid werkt namelijk als eigenaar van hondenschool DINJA als hondentrainer. Hoe zien haar scholingen eruit? En welke soort honden traint zij nou eigenlijk allemaal? Je hoort het wanneer je luistert naar deze podcast van Baanbreker op Midvliet. Je bent onze gast, want je bent eigenaresse van hondenschool DINJA. Je bent dus een hondentrainer. Mag je dat zo noemen? Dat mag je zo. Ja, ja. Waar is jouw hondenschool precies gevestigd? gevestigd?
1: Um, nou, ik ben, zoals ze dat ook wel noemen, ambulant. Mm -hmm. En ambulant, dat wil zeggen dat ik bij de mensen, bij de mensen thuis ik reis. Ja. Um, um, ik ben gevestigd in Leidschendam, Leidschendam-Voorburg. En vanuit die locatie uh, ga ik eventueel bij de mensen thuis uh, op bezoek... om uh, uh, nou, te ondersteunen bij uh, de puppytraining of de hondentraining. En daarnaast doe ik ook nog wel eens groepslessen, uh, met name sport en spel... En daar heb ik een supermooie locatie voor op een vast veld... op een boerderij in Voorschoten. Oké,
0: okay, dus, dus daar doe je de groepslessen. Ja. En met name hier in de regio uh, nou, kom je bij mensen thuis. Ja. Oh, wat, 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 wat leuk. En, en is het dan altijd als er problemen zijn bij, uh, bij honden... of, of uh, ook gewoon bij de kleine pupjes die opgevoed moeten worden?
1: Dat, uh, dat, we, dat wisselt heel sterk. Uh, ik heb uh, ja, aanvragen van mensen die een pup thuis hebben... Uh, en het gezin wil dan met de pup leren omgaan. Of wil dingen begrijpen. En dan ga ik bij de mensen thuis. Maar het gebeurt ook wel dat mensen... En dat is momenteel wel heel erg hot. En dat komt ook door corona. Uh, dat honden uit het buitenland uh, hier naar Nederland toekomen. En die honden die hebben toch best wel een reality shock. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Gehad. En dat betekent dat wij mensen soms dat niet altijd begrijpen. En dan is het heel prettig als er iemand bij je thuis kan komen. Die je dat kan uitleggen. Maar die ook... Nou ja, kan zien hoe de hond in zijn eigen situatie is. En je nou ja, daar tips in kan geven hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. En wat je beter wel en wat je beter niet kunt doen.
0: Ja, precies. Ja, wat, uh, wat mooi. Dus je bent dan eigenlijk ook een, gelijk een adviseur... Uh, wat betreft het omgaan met een, een ja, jonge pup in dit het, ja, geval. Ja, het gaat
1: verder als dat je bijvoorbeeld een een traditionele gehoorzaamheidsles op een hondenschool doet waar wat wat ook heel goed kan hoor daar gaat het niet om maar ik heb ervoor gekozen en dat is een beetje door corona in een sneltreinvaart gegaan om het wat meer individueel gericht omdat ik dan echt een uh, nou ja iets op maat kan maken ja. en dat is wat
0: ik wel heel prettig vind ja groepslessen maar ook individuele uh, ondersteuning doe je dus bij mensen thuis uh, als je nou kijkt naar zo'n 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 thuisles hoe, hoe ziet zo'n les er dan uit je komt aan je doet ding dong je belt je wordt waf waf, waf 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 de hond hoor je al blaffen ja. en dan hoe gaat het? Nou,
1: sowieso als ik uh, voor voordat ik naar de mensen thuis toe ga, geef ik altijd als tip, schrijf alle vragen die je hebt, schrijf die op. Want als ik kom dan zijn mensen die heel, de helft van die vragen vergeten en dan ga ik weg en dan zijn ze vergeten die vragen te stellen. Ja. Dus ik zeg altijd schrijf ze op en dan kom ik binnen en dan zie ik inderdaad vaak een enthousiaste hond of ik zie een hele bange hond. En over het algemeen genomen is mijn eerste binnenkomst dat ik niet reageer op de hond. Ik zie een hoop, maar ik reageer er niet op. En daardoor gebeuren er soms al dingen die uh, niet gebruikelijk zijn voor de eigenaar, omdat iedereen altijd gelijk op die hond afschiet omdat die hond bepaalde aandacht vraagt of, of of zo zielig gaat zitten dat je het wel wil geven. Mm -hmm. Terwijl ik dan ja precies iets totaal uh, iets tegenovergesteld doe. En um, dan zie je al andere dingen gebeuren en dan vertellen de mensen van, nou ja ik doe dit. Vaak ook dat als bijvoorbeeld een hond uh, reageert op een deurbel, ik noem maar wat, dan zie ik dat ook uh, um, uh, aan de hond als ik binnenkom, maar wat ik ook zie is wat de eigenaar doet. En vaak is het veel belangrijker om te zien wat de eigenaar doet. Want dat heeft namelijk veel meer invloed dan wij kunnen bedenken op de hond.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je bij, uh, bij de mensen thuis komt, zeg maar.
1: Eigenlijk wel. Als je ook echt probleemsituaties hebt, dan, en dat zegt een gedragstherapeut ook. Hè, die wil ook sowieso graag de hond in zijn eigen omgeving zien. Omdat je dan... Die hond vertrouwt, dat is een vertrouwde omgeving. Dat is met ons ook. Als je in een vertrouwde omgeving bent, gedraag je je anders... als dat je je in een vreemde omgeving gedraagt. Ja. En dat is met die honden ook zo. Dus daarom is het zo belangrijk als je iets op maat wil geven... advies op maat wil geven, tips op maat wil geven... Ja, door dat te kunnen zien en ja. te ervaren.
0: Ja. Is dat ook hetgene wat je leuk vindt aan dit werk? Dat je echt die tips kan geven en dat je daardoor als het ware die baasjes beter leert afstemmen op, die, op de honden? Ja,
1: ja, ja, dat, is, ja dat, is, dat, is, dat is waar je het voor doet. Ja,
0: wat zie je ze later dan nog een keertje terug?
1: Ja, meestal wel, want meestal blijft het niet bij één les. Als ik aan huis kom, een gemiddelde... is dat je ongeveer drie tot vier lessen één keer in de twee weken... want ik doe het ook niet iedere week... want dat is te veel mensen moeten kunnen oefenen... Um, dus dan zeg maar uitgespreid uh, zie ik ze zeg maar in 2,5 maand ongeveer ben ik drie tot vier keer langs geweest. Mm -hmm. En zie ik heel veel en sommige mensen doen ook nog wel eens dat ze zeggen nou dan wil ik over twee maanden nog wel eens een keer een les. En dan ja dan, dan, dan zie je de groei van eigenlijk van de combinatie hè? De, ja. de eigenaar met de hond.
0: Ja en de, de interactie tussen ja. de, de, de hond ja. en de eigenaar ja. die wordt dan anders. Ja. Ja. ja Beter op elkaar afgestemd. Ja ja. ja. Zijn er ook minder leuke kanten aan dit werk? Ja. Kun je ja. er eentje noemen?
1: Um, ja. Uh, het, hetgene wat ik moeilijk vind... en dat maakt het tegelijkertijd ook minder, minder, minder leuk... zeg maar, mm -hmm. is dat ik het soms lastig vind... dat mensen wat weinig geduld hebben... en begrip hebben voor een hond. Ja. Um, ik zal een korte anekdote geven. Bijvoorbeeld, ze wil, mensen willen heel graag... dat een hond leert lopen aan een slappe lijn. Trekken aan de lijn vindt men vervelend. Ja. Dat is ook vervelend. Um, alleen is dat een van de moeilijkste oefeningen... om dat een hond aan te leren. En op het moment dat je dat niet voor elkaar krijgt... hebben mensen va vaak de neiging om daar dan op te gaan corrigeren. Dus te oh ja. trekken, rukken, ja. plukken noem ja. ik het altijd Eigenlijk maar. Eigenlijk
0: hetgeen wat je nou net niet moet doen. Hè? Want dan wordt het gedrag alleen maar versterkt.
1: Ja. Plus het feit, je straft een hond voor iets waarvan hij niet eens weet wat hij dan wel moet doen. Mm. Dus ik heb zoiets, vertel die hond nou wat hij wel moet doen... in plaats van wat hij niet moet
0: doen. Precies. Ik hoor zo'n hoop kennis bij Ingrid, jij ook? Ja, zeker. Hoe word je nou eigenlijk zo'n hondentrainer? Welke opleiding heb je daarvoor nodig?
1: Nou, laat ik beginnen met het feit dat uh, hondentrainer eigenlijk een vrij beroep is. En dat houdt in dat eigenlijk iedereen die dat zou willen... zonder enige opleiding... Uh, dat kan gaan doen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb uh, omdat ik je, je verkoopt je diensten en dan vind ik ook dat dat wel gedegen moet zijn uh, in wat je doet. En uh, ik heb een opleiding gedaan in Barneveld. Inmiddels is dat uh, cursuscentrum Barneveld, heette het vroeger. Mm -hmm. Inmiddels is het ERES Training Center Barneveld. En zij hebben op dierengebied een heel breed scala aan, uh, aan, aan, aan opleidingen. En uh, de opleiding die ik gedaan heb, die, uh, dat was modulair onderwijs. Dus daar bedoel je verschillende modules over verschillende aspecten met betrekking tot hondentraining. Ja. En uh, iedere module sluit je af met een theorietoets. En uiteindelijk moest ik aan het eind ook stage lopen. Dan moet je een x-aantal uren stage lopen op een hondenschool. En dan krijg je ook nog een, uh, een examenbeoordeling uh, in de praktijk.
0: Ja. En, en wat is nou hetgene wat je daar... Nou zeg maar, het meest in geleerd hebt in die opleiding. Wat, wat is er voor jou uitgesprongen?
1: Nou, het aller, de, de, zoals ze dat met een mooi woord noemen, de etologie. Mm -hmm. En de etologie is eigenlijk de leer over het gedrag van in dit geval honden. Ja. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar. Doordat ik dat geleerd heb en naartoe mee in de praktijk ben gegaan, toen ben ik het pas echt gaan leren. Want dan ga je dingen zien die je theoretisch geleerd hebt.
0: Ja, heeft dat jou ook geholpen om een bepaalde visie op jouw hondenbegeleiding te, ja, te laten ontstaan?
1: Ja, zeker weten. En
0: wat is die visie bij jou? Want wat vind jij nou belangrijk in jouw werk?
1: Wederzijds respect. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar ik denk dat wij mensen respect voor de hond moeten hebben. Mm -hmm. En als jij respect hebt voor je hond en je laat dat merken aan alles wat je doet. Dan krijg je van die hond dat ze respect terug. En
0: hoe ik doet heb, een hond dat dan?
1: Door met jou willen te samen, met jou te gaan samenwerken als jij daar ja. om vraagt om dat te doen. En dat willen honden heel graag mm -hmm. met ons samenwerken. Uh, maar ook um, als jij thuis komt. Uh, zoals de meeste honden dat doen. Dat ze blij zijn vanwege het feit dat je thuis komt. Ja. Uh, want je geeft ze uiteindelijk ook eten. Maar gewoon ja, een stukje wederzijds respect. En ik denk dat vooral het respect van ons naar het dier toe.
0: Ja. Ja, ik merk aan mijn hond dat als hij uh, s'avonds... dan gaat hij lekker bij mijn vrouw, uh, ja, dat is niet altijd even goed... lekker op de bank liggen, legt mijn kleedje neer. En dan gaat hij helemaal lekker zo in, in een soort van rolletje liggen. En dan ligt hij daar heel erg ontspannen. Is dat ook, ook iets wat, wat, dat hij dan op zijn gemak is? Ja,
1: ja want dat heeft ook met alles met vertrouwen te maken. En een ja. hond die de dingen niet vertrouwt, die doet dit echt niet. Oh
0: ja, ik dacht meer dat hij lui was. Het is een labrador. Dat zijn wel een beetje luie honden. Maar het is ook een stukje vertrouwen. Vertrouwen ja, en een stukje... Dit is en mijn een plekje. stukje
1: en waar, het is een roedeldier. Hè? Ja. Een roedeldier wil graag samen zijn.
0: Ja. Maar een hond past zich ook aan, aan, de, aan het baasje, toch?
1: ja ja zeker ik, ik heb wel eens
0: televisieprogramma's gezien bijvoorbeeld zo'n Cesar Milan wat me dan opvalt is dat dat hij altijd zo'n overwicht lijkt te hebben op honden wat 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 is dat dan bij hem
1: dat overwicht is televisie en daar bedoel ik mee dat is het knippen in de scènes van televisie. Oh. Want het lijkt alsof dat misschien in tien minuten gebeurt... maar in werkelijkheid duurt dat misschien wel weken.
0: Oh, echt waar? Ja. Oh, dus ik, ik zit altijd naar iets te kijken wat helemaal dan niet, niet op waarheid gebaseerd is. Nou,
1: ik zal niet zeggen dat het niet op waarheid gebaseerd is. Maar niet in die, in, niet in die tijdsplanning oh, oké. in ieder geval. Oh,
0: oké. Je hebt wel persoonlijke eigenschappen nodig, denk ik, hè, om dit werk goed te kunnen doen. Kun, kun je er een aantal noemen? Welke, welke ja, competenties je zou moeten bezitten?
1: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je geduld hebt. En dat je uh, 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 heldere communicatie, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En uh, een stukje mensenkennis denk ik ook wel. Oké, okay.
0: ja. ja. Het klinkt wel heel apart, mensenkennis, als je het over honden hebt. Maar ja, het is juist de mensenkennis die die honden ja, moeten gaan leren begrijpen.
1: Als ik de mens niet bereik, gaat die hond niet doen wat de mens wil.
0: Dat is een mooie. Daar gaan we even over nadenken. Um, we hebben het nu gehad over ja, hoe jouw werk er zo'n beetje uitziet. Hè? Je doet bij mensen thuis, groepstrainingen. Nou, hoe word je nou zo'n hondentrainer? Maar is dit ook een, een, een beroep om van te kunnen leven?
1: Um, ik denk dat dat zeker mogelijk is. Alleen dan denk ik dat je een beetje een commercieel opgezette uh, hondenschool moet gaan leiden... Um, daar heb ik bewust niet voor gekozen, omdat ik het heel belangrijk vind dat ik oog voor de mens, he, voor de eigenaar kan hebben. En uh, voor het welzijn van de hond. Uh, dus ik doe, er, uh, uh, ik doe het naast andere dingen.
0: Ja, wat doe je er dan zoal naast? Als ik ja, vraag
1: ja, ik ben naast dat het feit dat ik hondentrainer ben, ben ik docent verpleegkunde. Oh wat leuk. Collega van je,
0: Patrick. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: En ik geef uh, ja, heel veel bij een nascholing bij een, een, een zorgorganisatie in de regio Haaglanden. Mm -hmm. En uh, ook uh, door heel Nederland heen voor, een, uh, voor, de, voor, voor het Korsakoff Kenniscentrum. Dat is een, een doelgroep cliënten uh, ja, zeg maar, die niet zo heel bekend is. En mm -hmm. daar geef ik ook heel veel lessen voor door heel Nederland heen. En soms sta ik ook nog aan het bed...
0: Jeetje, nou wat leuk. Het is echt een combinatie mens en dier. En, en ja. dat, dat, dat maakt jou uh, zoals je bent. En, uh, en een mooie combinatie. Ja, ja, ja. geweldig. Ja. Ja. Um, hoe kun je jezelf blijven ontwikkelen als hondentrainer? Uh, heb je bijvoorbeeld bijscholingen op, uh, op dit gebied?
1: Uh, ja, ik ben, ik ben zelf lid van een, uh, ja, noem het een soort uh, beroepsvereniging... Uh, dat heet ONO, dat is van hondenopvoeding.nl. Dat is uh, een speciale uh, organisatie die voor hondentrainers is. En die, die, uh, nou, die kun je online volgen. En daar krijg je ook regelmatig toch nog wel een tijdschrift van. En daar staan alle nieuwe ontwikkelingen op kinologisch gebied. staan daarin. Uh, en daarnaast ben ik zeker ook via Facebook uh, uh, gelinkt aan een aantal pagina's... van een aantal toonaangevende uh, hondentrainers of ontwikkelaars... met betrekking tot filosofieën en dergelijke. Uh -huh. En uh, die, die organiseren dan vaak uh, ja, uh, seminars of uh, workshops of iets dergelijks. En nou, zo probeer ik me dan uh, met zekere regelmaat bij te houden. Ja,
0: wat goed zeg. Wat is nou bijvoorbeeld het laatste waarvan je zegt van nou, die, 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 dat inzicht in, in, in het hondenwereldje, dat, dat, dat is me onlangs uh, ja, heeft men dat opgeleverd?
1: Uh, wat uh, de invloed van het ruiken van geuren, voor invloed op het gedrag van de hond kan hebben?
0: Ja, dat zal enorm zijn, denk ik. Ja. Want we horen altijd, de neus. Dat is een van de belangrijkste organen van, ja. van een hond. Ja, ja.
1: Maar je ja, kan het Oscar, ook heel. Weet goed je goed niet, hè?
0: Ja. ja, dat wist ik wel. Wist je dat wel? Ja, ja, ja. ja die neus, die, die ruikt van alles. Waarom ja. denk je dat de politie zich gebruikt? Honden uh, ja, voor... natuurlijk. Nee, ja, ja. Ja, de speurhonden, ja, ja. Dat is wel... we gaan even een stap in de toekomst maken, uh, Ingrid, over vijf jaar. Hoe ziet honden dit jaar er dan uit, denk jij?
1: Dat is altijd moeilijk, hè? want niemand heeft een glazen boel. Nee, maar wat, wat ik zou je wel... willen? Ja, nou, ik ben momenteel uh, uh, binnen de zorgorganisatie waar ik werkzaam ben... ben ik bezig om een hondenproject op te zetten... Uh, in combinatie met de doelgroep uh, korsakoff Cliënten. En uh, wat ik hoop, is dat het over vijf jaar dusdanig handen en voeten heeft gekregen dat ik het in ieder geval binnen de zorgorganisatie waar ik nu werkzaam ben... breder uit heb kunnen werken en toe kunnen passen. Maar misschien zelfs wel verder
0: dan dat. Oh, en wat wil je dan gaan doen?
1: Nou, wat je tegenwoordig heel veel ziet, is dat er met name bij dementerende ouderen, daar worden aihonden, zo noem ik het maar even, een beetje, uh, ja, misschien een beetje oneerbiedig. Maar aihonden en iemand met een, een dementieprobleem, die kan daar inderdaad een bepaalde genegenheid uit halen. Uh, de doelgroep waar ik veel mee werk, mensen met het syndroom van Korsakoff, is een, toch wel een hele andere uh, doelgroep. En uh, waar ik nu mee bezig ben, is om te kijken of er uh, activiteiten met de honden gedaan kunnen worden. En dan moet je denken aan hele laagdrempelige activiteiten als zoekspelletjes en dan voertjes zoeken of iets dergelijks. Daar hebben ze natuurlijk ook die neus weer voor nodig. Ja, of uh, met een balletje samen iets doen of zo. Maar Mooi. Uh, da daar ben ik mee bezig. En
0: dan heb je echt die link te pakken tussen uh, ja, Ingrid in de zorg en Ingrid als... Ja, hoe mooi zou dat zijn? Ja, dat is een mooie combinatie, ja. ja, goed zeg. Waar kunnen mensen informatie krijgen over jouw mooie werk? Hoe kunnen ze jou benaderen?
1: Um, uh, mo momenteel heb ik even geen website, want die, moet, uh, helemaal, die wordt momenteel helemaal herzien. En ik hoop dat dat in januari helemaal uh, in orde is. Uh, sowieso heb ik wel een Facebookpagina. En die Facebookpagina die heet... Uh, uh, Dinja hondenschool Voorschoten, omdat natuurlijk mijn grote trainingsveld in Voorschoten is. Ja. Dus Dinja hondenschool Voorschoten. En mocht het zo zijn dat mensen mij toch nog eventueel willen benaderen, dan denk ik dat het het handigste is om dat via WhatsApp te doen of via de Messenger van de Facebookpagina. Ja,
0: heb je een telefoonnummer?
1: Ja, dat ga ik geven, dat is 06 18 29 65 51.
0: Mag ik nog één keer halen, als je wil? Ja.
1: 06 18 29 65 51.
0: En waarom vind jij het werken met honden nou zo geweldig?
1: Omdat er gewoon niets eerlijkers is en niets oprechters is dan een hond. Die je verwelkomt thuis, die met je meegaat op wandelingen, die je troost als je verdrietig bent, dat.
0: Baanbreker, het programma
1: dat jou aan het werk zijn